0: Vandaag ga ik in gesprek met Mark Hommelberg, CEO van de Jochgroep, waaronder Garcia valt. In september vorig jaar ondertekende jeanskledingmerk Garcia samen met andere koplopers in de denimindustrie de Green Deal en Circular Denim. Men beloofde bij te dragen aan een meer circulaire economie door zich te verplichten meer post-consumer recycled materialen te gebruiken in hun jeanscollectie. Dit is afval dat ontstaat bij de eindgebruiker die je als consument weggooit. Volgens de Verenigde Naties is de kledingindustrie jaarlijks verantwoordelijk voor 10% van de globale CO2-emissies. Meer dan de internationale luchtvaart en scheepvaart bij elkaar. Het is een industrie die daarnaast enorm veel water verbruikt. Voor de productie van een simpele spijkerbroek bijvoorbeeld al ruim 8000 liter water. En omdat de textielindustrie toch blijft groeien, zal naar verwachting een kwart van de globale CO2-uitstoot in 2050 van deze industrie komen. Mark, eh, na dit opbeurende verhaal, allereerst natuurlijk welkom.
1: Zeker, bedankt we gaan, voor dit uh, gesprek.
0: Uh, we gaan straks uh, uitgebreid uh, praten over uh, uh, jullie uh, duurzaamheidsstrategie. Uh, uh, maar uh, voordat we daarmee beginnen, kun je wat vertellen over jezelf en over Garcia?
1: Uh, ja zeker, uh, ik zit inmiddels al uh, bijna vijf jaar bij, uh, bij de jeugdgroep. Uh, en uh, dat met heel veel tevredenheid. Daarvoor ook eigenlijk altijd in retail en met name in die, uh, aan die denim kant uh, gewerkt. Uh, en daardoor is ook dat duurzaamheidsverhaal, uh, inclusief uh, ja, de specifieke denim denimambitie, uh, ja, dat past ook wel in dat opzicht goed bij mijn verleden. Uh, ja, als ik wat over kassier moet vertellen, uh, dan... Uh, er is natuurlijk dat wij al bijna 50 jaar uh, bestaan. Uh, dat zal in de zomer zullen we dat ook uitgebreid gaan vieren. Uh, ontstaan vanuit een, uh, een producenten uh, af, uh, verleden, waarin wij eigenlijk in 1972 uh, vanuit Isabella Garcia uh, vanuit Italië spijkerboeken produceerden. Nou, dat is langzaam ontstaan van, uh, van een heel veel private labels, uh, was ze voor derde naar een, uh, een eigen merk. Uh, waar we nu dus al uh, heel lang heel trots uh, aan het bouwen zijn. We zijn uh, internationaal, uh, eigenlijk in uh, 27 landen zijn we verkrijgbaar. Uh, waaronder onze koorlanden in Europa ook allemaal met eigen organisaties. Met, met showrooms van Barcelona tot aan Scandinavië. Uh, en waarin Duitsland onze, onze grootste markt is. En uiteraard uh, ja, hebben wij met uh, onze JOG groep uh, zijn wij ook... Uh, ja, Heel trots aan het samenwerken met GeneCenter, uh, wat in Nederland natuurlijk uh, een hele belangrijke speel voor ons is. En ook met uh, Jean Center proberen we door uh, daar ook het, uh, het belangrijkste onderdeel denim uh, uh, ja, ook beter te gaan maken, om daar uh, impact te maken. Uh, en, dus dat en, is uh, de jochtgroep. Ja, als je dan kijkt,
0: uh, de, de modebranche op zich staat er niet heel goed, niet heel goed op. Uh, als je dan He, dus we, vanuit de modesector uh, mode zouden we ook met z'n allen moeten gaan verduurzamen. Wat verstaan jullie onder duurzaamheid? Uh, en welke ontwikkelingen hebben jullie daarin gemaakt als uh, bedrijf de afgelopen jaren?
1: Nou kijk, duurzaamheid is, is zo'n groot woord. Dat wij uh, voor onszelf uh, eigenlijk wel een aantal jaren geleden hebben gezegd. Laten we dat nou eens opdelen in, uh, in eigenlijk gewoon wettelijk. Hè? Dat zijn gewoon de wettelijke kaders. Dat moeten we aan voldoen. Dan hebben we echt een soort vrijwillige, maar niet vrijblijvende manier van verduurzamen, Waarin we hebben gezegd, daar zetten we ons doel op. En daarin hebben we eigenlijk weer een aantal beslissingen genomen. Dat we zeggen, oké, okay, dan gaan we het echt beter doen dan de markt. En op een aantal vlakken zeggen we, daar gaan we gewoon mee met de markt. Om de simpele reden dat wij niet in alles kunnen uitblinken. Nou, vanuit daaruit hebben we ook gezegd, onze grootste groep. We produceren ieder jaar meer dan een miljoen spijkerbroeken. Um, en dat Spijkerbroekenverhaal uh, uh, verhaal is ook echt by far het meest vervuilende in die hele keten. Gaan we ons daar echt op, in, uh, op inzetten om daar echt uh, best of class te worden. Uh, en vandaar dat we ook uh, de deal getekend hebben. En dat we daarin echt voorop willen lopen in uh, alle maatregelen. En alle veranderingen die we aan het maken zijn.
0: Kan, kan je daar iets over vertellen? Want wat betekent dat dan voor Garcia?
1: Nou, heel concreet betekent het dat... Uh, ja, dat we het natuurlijk echt vanuit de directie uh, echt gaan steunen. Hè? Dus dat, dat het niet een onderdeel is van buying of niet een onderdeel is van, van onze verkoopstrategie. Nee, het is echt uh, een, een, een directie die um, ja, echt A, onze hele afdeling helemaal direct aanstuurt. Ten tweede, dat wij daar ook echt wel harde doelen hebben, hebben geschetst voor onszelf uh, die we willen behalen. En ook door het ondertekenen van de deal... Betekent ook dat we door derden eigenlijk verplicht worden om, uh, om daar een aantal stappen in te zetten. Hè? Want dat is ook niet altijd makkelijk helemaal niet met de huidige uitdagingen. in Supply chain, uh, stijgende kosten. En prijs je in sommige gevallen ook wel uit de markt. Hè? Of dat gevaar ligt in ieder geval. Dus we hebben echt gezegd, nou hier willen we echt voor gaan. En uh, dat betekent ook dat uh, heel concreet wij bijvoorbeeld nu onze most sustainable jeans hebben ontwikkeld. En dat betekent dat we een soort voorbeeldbroek hebben gemaakt. Um, ja, En dat is wel een, een onderdeel waarbij we aan sales, aan product, aan, uh, aan design laten zien. van Jongens, dit is de kant waar we op willen. En nou, nu zullen we ook het resultaat gaan zien. Dus ik ben heel benieuwd of dat ook wordt opgepikt echt in harde euro's. Hè, of dat ook echt goed verkocht gaat worden. Uh, want dan moet een goede mix zitten tussen enerzijds iets heel goeds doen. En anderzijds dat het ook uh, gewoon commercieel haalbaar is. En, en uh, waar ja, die ziet meer... die,
0: hoe ziet die ideale broek voor jullie eruit dan?
1: Nou, die ideale broek, uh, die is eigenlijk zoals we die hebben gepresenteerd met Our Most Sustainable Jeans. En daar moet eigenlijk alles aan toe. Dat betekent met post-consumer recycled cotton, uh, uh, waarin we eigenlijk alle, uh, ja, echt van hangtag tot, tot alle accessoires, dat we dat onder de loep gaan nemen, dat we dat anders gaan inrichten. Anders dan dat, dat we dat de afgelopen 50 jaar gedaan hebben. Um, en dat, ja, dat is ingewikkeld. Dat is niet makkelijk. Nee, dat gaat echt van rivets eraf naar... Uh, rivets van natuurlijke materialen. Uh, dat betekent de patch vanaf en gewoon laseren. Dat betekent inderdaad post-consumer recycled. Dus dan gaan we toch om, in de materialen ook uh, heel veel uh, vooruitgang boeken. Uh, wassing, wat jij net al zegt met de, de 8000 liter water. Uh, dat we die wassing ook uh, uh, ja, op een andere manier gaan aanbrengen. Uh, ja, En dat is wel iets wat, uh, ja, wat speelt. En dat is ook vanuit buying en van, ook vanuit onze leveranciers is dat natuurlijk... Uh, een groot aantal kampen die je mee moet krijgen om, uh, om deze stappen te zetten.
0: Ja. Als je, uh, uh, kan je daar iets over vertellen? Want je kunt natuurlijk als bedrijf, hè, als merk kun je een bepaalde wens hebben. Maar je zult toch je leveranciers zul je mee moeten krijgen daarin. Uh, hoe, hoe, hoe gaat zo'n proces?
1: Nou, ik denk dat uh, in dat opzicht het al wel het, het hele convenant hè, wat eigenlijk... Uh, uh, al getekend was uh, in een eerder stadium dus 2019 volgens mij, het uh, Convenant duurzame kleding en textiel, uh, daarin is iedereen gaan, gaan samenwerken voor het eerst. Dat heeft veel geholpen. Dus, en dat zie je nu vandaag nog steeds, dat wij heel veel samenwerken met, met uh, andere CSR-managers uh, die onderling heel veel met elkaar uitwisselen, zodat gewoon die versnelling uh, uh, sneller gaat. Dat door de uh, audits die bij alle fabrikanten natuurlijk al lang uh, zijn geweest, dat die ook echt wel doorhebben dat, dat zij ook stappen moeten zetten. En aan de andere kant denk ik ook dat het een, een wettelijke verplichting moet gaan worden. En dat is dan iets wat, waar wij ons voor inzetten. Omdat het nu eigenlijk oneerlijke concurrentie is. Dat er een aantal merken zijn die hier enorm op investeren. Enorme stappen zetten. Maar daardoor eigenlijk oneerlijk concurreren met partijen die dat niet doen. En dat het voor de klant nog moeilijk zichtbaar is. Of een broek nou een, een goede koop is. Of dat een, een broek, ja, laten we zeggen... Geproduceerd is zonder al deze extra eisen. En dan sterker nog, heb je ook het Greenwashing nog dat er wel een hangtag aan zit, alsof het wel allemaal goed is. Dus ik hoop dat het wettelijk uh, ja, strakker begeleid gaat worden op termijn.
0: En, en wat hoop jij dan dat er qua regelgeving komt? Hè? Want de Europese Unie is nu bezig met een uh, wetketenverantwoordelijkheid. Uh, ja. uh, maar je hebt het ook over labeling van producten en een bepaalde. Een, Product een bepaalde richting op laten gaan? Waar, waar zie jij de rol van de overheid?
1: Nou, ik denk dat wat jij, waar jij net uh, aan uh, refereert is, natuurlijk die UPV die, uh, die eraan komt en die uh, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Kijk, daarin zie je nu dat, dat bijvoorbeeld in retail en modend al iedereen bij elkaar trekt uh, en dat daar gewoon een, uh, uh, ja, een uitvoeringsbeleid op komt. En ja, ik, ik, het simpelste voorbeeld is toch altijd het tasje uh, bij de supermarkt dat in één keer verboden werd. Of dat dat in ieder geval uh, betaald moest worden. En ja, dat was een ommezwaai. Dat, dat, dat was uh, fair. Iedereen had dezelfde regels. En dat was een ommezwaai die natuurlijk binnen een jaar gedaan was. Ja, ik denk dat dat binnen kleding uh, hetzelfde is. En dat zie je ook met het, uh, met het recyclen. Uh, we hebben nu net een deal met drop and loop. Dat uh, in de winkels mensen hun uh, tweedehands kleding of hun afgedankte kleding eigenlijk wordt ingezameld. Ja, ik vind het niet meer dan normaal dat degene die de kleding verkoopt dat die het ook moet inzamelen. Dat is bij een supermarkt niet anders. Uh, het statiegeldprincipe. Dus ik, ik hoop dat dat gewoon een verplichting gaat worden. En dan is het ook heel simpel dat degene die produceert is verantwoordelijk voor datgene wat op de markt komt. En ja, dat moet dan ook uh, door belabeling of door een, uh, een controlemiddel moet dat ook uh, uh, naar eerlijke concurrentie zijn. En dat wordt ook al goed op gehandhaafd. Hè. Er zijn natuurlijk nu een aantal boetes al uitgedeeld uh, begrijp ik. Uh, ja, aan, aan ketens waarvan we de naam nog niet weten. Maar dat, dat, dat zorgt er wel voor dat uh, de cowboys in de markt... en niet meer zo makkelijk meer wegkomen om uh, more sustainable te communiceren... of organic cotton, terwijl het nooit uh, hard gemaakt kan worden. Dus nee, ik, ik ben er uh, groot voorstander van dat dit uh, ja, van, uh, vanuit wet uh, ja, gewoon een goed papier komt.
0: Maar even, even heel concreet dan. Hè. Ik, ik vertelde je net, ik zit hier in een uh, Garcia-broek... Uh, als, ik, uh, heb, als ik daar doorheen ben, kan ik die dan terugbrengen bij, uh, bij Gene Center En dat die uiteindelijk voor de verwerking daarvan uh,
1: zorg dragen? Ja, we hebben nu uh, in alle kersierwinkels sowieso... en uh, we zijn het nu aan het uitrollen bij, bij Gene Center. Uh, gaan we inderdaad zorgen dat dat uh, in ieder geval ingeleverd kan worden? Uh, dan is inderdaad de grootste uitdaging, is, is dat, hoe gaan we dat dan recyclen? En kan dat ook? Hè? Want het is nu nog steeds, en dat is ook bij ons het geval... Uh, dat er gewoon uh, ja, een echt een issue is op het recyclen. Er, er zit hele in, er zit uh, stretch, de, de knopen, de ritsen. Dus, dus de mogelijkheid, überhaupt om 100% te produceren, of te, te, uh, te recyclen, is al, uh, is al heel lastig. Dus dat betekent eigenlijk dat wij al aan het begin van de keten nu uh, echt projectgroepen hebben. Om te zeggen, laten we nou al beginnen in het design. Om te zorgen dat alles wat we designen dat, dat te recyclen valt. Is dat 100% het geval nu? Nee, dat, daar zijn we echt nog, nog, nog langer niet. Maar je ziet wel dat dat er echt aankomt. En dat wij heel bewust keuzes maken. En dat, daarmee is die most sustainable jeans die we nu op de markt hebben gebracht, is een, is een mooi voorbeeld waarin we alles extreem hebben doorgevoerd. Maar je ziet wel dat eigenlijk in al onze basics, in alle nieuwe ontwikkelingen die we doen. Gaan we vanaf het styling startpunt. Gaan we nadenken, hey, is dit te recyclen? En, en kunnen we alle materialen die we nu nog in onze collecties hebben. Kunnen we nog steeds gebruiken? Want je kan je voorstellen dat wij zijn, uh, bijvoorbeeld in Duitsland zijn wij het volgens mij twee of derde grootste uh, uh, merk van, van de Duitse markt. Ja, elke kinderspijkerbroek heeft stretch. Uh -huh. ja, uh, is het dan commercieel haalbaar om dat eruit te halen bijvoorbeeld? Ja, dat, 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 dat denk ik niet. Dus dan zullen we uh, stappen in moeten zetten om, uh, ja, om daarnaar een, uh, ja, een, ja, een, een goede stap te, te maken.
0: Ja. Aan de andere kant hoor je vaak hè, van de, de consument die roept wel hè, dat ze duurzaamheid heel belangrijk vinden. Maar eh, aan de andere kant zijn ze er niet bereid voor om te betalen. Je hebt nou die most sustainable jeans. Wat is je ervaring? Wat, wat is de reactie van consumenten? En zie je dan ook verschillen over landen?
1: Nou, wij hebben onze broek dan uitgeprijsd op 89 euro. Uh, dat, dat is dan competitief hè? Om, en daar, daar leveren wij ook marge in dus dat is niet de gewone marge die we normaal maken en dan zie je als mensen een keuze hebben in dezelfde prijsrange uh, dat mensen kiezen voor deze broek en dat mensen heel enthousiast zijn dat we eigenlijk overal in ieder land zien dat dat super goed ontvangen wordt nou dat, dat is ook qua marketing is dat duidelijk neergezet en, en onze uh, salesstaf uh, is ook goed getraind om te vertellen wat we allemaal veranderd hebben in die broek als je realistisch gaat kijken en, en diezelfde broek moet 20 of 30 euro duurder worden, dan vraag ik me ook af wat het resultaat gaat zijn. Want dan moeten we realistisch zijn. Dan, dan heb je een categorie mensen die dat of niet kunnen betalen of niet willen betalen. Um, met andere woorden, um, het, het, we, we hebben hetzelfde speelveld nodig. Dus het, het zou eigenlijk niet zo kunnen zijn dat er een alternatief is wat nog echt slecht is. En wat daadwerkelijk onder uh, een bepaalde prijs uh, verkocht kan worden. Kijk, en dan. Betekent het natuurlijk ook dat onze uh, uh, marge-doelstellingen misschien ook niet meer realistisch En dan moeten wij misschien kijken of dat nog haalbaar is uh, naar de toekomst. En, en dus zullen wij dus misschien daar ook een uh, concessie in moeten doen.
0: Ja, dat, dat is duidelijk. Uh, duurzaamheid is natuurlijk ook uh, uh, verantwoord omgaan met, uh, met je leveranciers. Nou hebben we hebben net corona achter de rug. Daar is, zijn natuurlijk ook. Uh, uh, niet al te positieve verhalen hè, van retailers en uh, hoe zij om zijn gegaan met hun leveranciers uh, uh, in, in de mode. Hoe hebben jullie dat gedaan in die tijd?
1: Nou, ik denk dat dat misschien wel onze uh, beste learning is geweest van, van corona. Wij, wij zijn van origine productiebedrijf. Onze fabrikanten zijn uh, veelal al 10, 20 jaar lang onze partners. en Sterker nog, ook, ook nog langer. En dat betekent dat door die vertrouwensrelatie wij... Eigenlijk gestart zijn in fase 1. Toen China in de problemen kwam. Om, om onze fabrikanten eerder te betalen. Om daar echt de helpende hand te zijn. En later toen eigenlijk in Europa de problemen kwamen. Hebben wij dat ook teruggekregen. We kregen eerder onze zendingen. We hadden veel minder last dan onze concurrenten. En met name in landen zoals Duitsland. Waar die lever momenten echt super strak moeten. Ja, daar hebben we echt, echt een wereldprestatie neergezet. En daar worden we nu ook voor beloond. Voor de komende orders. En het ja, tegengas is inderdaad geweest dat er gewoon grote partijen zijn geweest die in dat gingen vragen, goederen uh, hebben geweigerd, uh, nou, noem het maar op, of hebben geswischt van leverancier. Ja, dat zie je dat wij natuurlijk als familiebedrijf, paste dat überhaupt niet in ons DNA. Ja, ik denk dat dat nu echt een enorme, uh, ja, enorme voordeel is geweest voor ons, dat wij uh, op die manier met onze leverancier zijn omgegaan. Ja, um, ja, ja. ook dat. Mm
0: -hmm. Nou, zei je al, hè, bij jullie is de kern toch dat duurzaamheid ook door het management als heel belangrijk wordt ervaren. Word jij daar ook op beoordeeld? Heb jij daar ook duurzaamheidstargets?
1: Nou, ik heb zelf daar geen targets op. We hebben dat wel echt heel duidelijk in elke categorie, of elke afdeling hebben wij die targets neergezet. Ik voel het voor mezelf, ik heb daar geen target van over. Ik voel het voor mezelf als een soort... Eh, eh, ja, echt een, een natuurlijke um, richting die wij op moeten als bedrijf. Uh, wat we wel hebben gezien is dat toen we echt startten met die roadmap. En toen hebben we ook wat externe mensen naar uh, binnen gehaald. En die hebben ons echt wel verteld het, het gaat echt niet werken als je het ergens op een afdeling laat landen. En dat je het onder buying laat vallen. Nee, de, 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 onze CSR manager die uh, ja, zit gewoon iedere, uh, ieder kwartaal met een update uh, bij de directie. Uh, houd ons op de hoogte of de afdelingen ook de stappen maken waarvan wij uh, dat hebben afgesproken. Ik denk dat dat wel cruciaal is. En dat is ook een goed advies geweest toen we eigenlijk met het hele project startten. Uh, een jaar of uh, vijf geleden. Dat we dat op die manier hebben opgepakt. En dat zie je ook in de winkels. Hè, bij Gene Center, iedere winkel die gebouwd wordt. Kijk, daar, daar zie je echt dat het leeft om een duurzame uh, winkelketen op te bouwen. Waarin we ook daar hebben gezegd, een aantal stappen doen we best of class. Uh, ja, en een andere doen we iedere dag een stapje beter. Want daar zijn we natuurlijk ook nog lang niet.
0: En kan je daar eens een voorbeeld van geven? Hoe doe je dat dan bij Jeans Center?
1: Nou, bij iedere nieuwe winkel. Elk materiaal dat we gebruiken, dat zijn we aan het verduurzamen. En daar waar kan, doen we dat al direct. Maar ook daar zie je dat we natuurlijk met recycling bezig zijn. inzamelen. we hebben repair service. We doen bijvoorbeeld mee aan die Dutch Sustainable Fashion Week. We hebben vorig jaar de opening gedaan in onze winkel in Den Haag. Uh, ja, En daar zie je dus ook dat we alle collecties die we maken, dat we dat natuurlijk ook direct kunnen implementeren bij het uh, bij Maar bijvoorbeeld uh, derde merken, hè, dus de, de, de merken buiten onze eigen organisatie, ja, die zullen we ook harder moeten auditen. Moet zeggen, in, in 2025 moet het gewoon helemaal goed zijn en anders is het, uh, is het een exit. En uiteraard ook daar uh, zijn we er om een helpende hand uit te steken, om te helpen als het nodig is. Maar daar zit wel een, uh, ja, daar, daar zit een periode aan vast.
0: Mark, jij geeft aan voor dat duurzaamheid, dat dat voor jou zelf ook heel belangrijk is. Waar komt dat duurzame verlangen bij jou zelf vandaan?
1: Nou, het is niet dat ik, dat ik nou de eerste was die dat nou voelde, al tien jaar geleden. Of dat dat in mijn DNA zit. Ik vind het een, ik heb vier kinderen. En die voeden mij bij wijze van duurzaam op. Dat, ik, dat we minder vlees moeten eten, daar begint het mee in leren. Dus ik vind dat dat heel goed al... Wordt gevoed door de volgende generatie. En tegelijkertijd zie je wel dat uh, puur ook naar de merken waar ik uh, ja, ambitie uit haal. Of waar ik echt, die ik echt als voorbeeld zie. Zie ik ook dat dat uh, naar de toekomst toe een essentieel onderdeel is. Om gewoon een commerciële organisatie te leiden. Het kan niet meer zo zijn dat het alleen maar nemen is. Uh, en dat het alleen maar om commercie moet draaien. Dit onderdeel wordt gewoon uh, essentieel over, over vijf jaar. Uh, en sterker nog dat is het nu al. Maar op het moment dat je er nu aan begint, dan denk ik wel dat je een achterstand aan het opbouwen bent die je nooit uh, gaat inhalen. Op het moment dat het of wettelijk verplicht gaat worden, of dat die klant je er recht op gaat afrekenen. Want ik ben ervan overtuigd dat, 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 dat de ontwikkeling bij, bij de klant. Uh, dat dat echt heel snel gaat.
0: Ja. Is het dan? Ik, ik heb net een boek gelezen uh, over Ben en Jerry's. En die zeggen, We wij, wij hebben eigenlijk drie doelstellingen die voor ons even belangrijk zijn. Dat is winst maken. Dat is. Een goed product leveren en dat is goed doen voor de maatschappij. Geldt dat voor jullie ook? Die drie, ja. die drie dingen ja. en dat die even belangrijk zijn ten opzichte van elkaar?
1: Ja. ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij dat ook al wel uh, uitstraalden. De, de Kassier Foundation die wij hebben uh, geeft ook veel terug. Het, het karakter van het familiebedrijf is sowieso dat het niet alleen maar gaat om, uh, om het geld, maar ook om de mens. En dat, dat zie je ook terug, denk ik, in het DNA van, van onze yogorganisatie. Um, ja, en dat, dat, dat laat ook wel een, een bepaalde vibe zien in het bedrijf. Ik denk dat, je dat, dat, dat voel ik ook als ik in onze winkels kom bij Gene Center. En dan zie je dat daar een DNA is, dat mensen echt werken uh, uh, voor het bedrijf. En, en niet omdat ze toevallig uh, uh, werken voor die laatste euro of omdat ze een baantje nodig hebben. Nee, daar zit echt, uh, daar zit echt een prachtig DNA in. En... Um, ja, in volgorde van belangrijkheid vind ik dan een lastige. Hè? Uh, want in sommige gevallen is het wel een, een, ja, een hele moeilijke keuze die je moet maken. Tussen, ja, tussen, tussen winstgevendheid en continuïteit van het bedrijf. Jij ja, staat natuurlijk altijd voorop. Uh, en tegelijkertijd uh, zie je dat in de fases waarin we nu zitten, hè? Waar, die, waar die supply chain onder druk komt en waar de marges uh, natuurlijk uh, structureel een uitdaging zijn, dat je, daar, dat je dan sterk moet zijn om te zeggen: ja, jongens, dan, dan is het heel makkelijk. Om, uh, om te bezuinigen op het hele CSR gedeelte. Ja, dat, dat, dat... En ik ben ook trots op dat we dat dus ook niet gedaan hebben in de afgelopen twee jaar.
0: En, uh, nog even terug naar die most sustainable broek. Hè? Uh, ik, ik kan me voorstellen, die hebben jullie in de winkel hangen. Maar daar zit natuurlijk een enorm verhaal achter. Hoe communiceren ja. jullie op dit moment dat verhaal naar die consument?
1: Nou, dat is natuurlijk, uh, via alle social kanalen is dat, uh, is dat natuurlijk gedaan. Uh, vervolgens gaat het op onze showrooms uh, gaat het echt één op één naar onze rolstoel klanten. En we proberen natuurlijk online, is het een mooi, uh, mooi kanaal, om ook echt het hele verhaal te vertellen. Uh, waarin we zeggen oké, okay, uh, post consumer recycled. En waarom is het eigenlijk nog maar zo'n klein percentage? En dan kun je echt de diepte ingaan dat uh, dat, dat er ook heel veel zitten, uh, heel veel nadelen zitten aan uh, post consumer recycled uh, materialen. Hè? Dat, dat die vezels minder lang zijn en minder sterk. Dus zodat je dat kan ook niet 100%. Uh, dus ik, ik denk dat we uh, ook ruimte nodig hebben. Uh, een op een mondelingen overtuiging om het te vertellen tegen een klant. Kijk, en online hoop je dat, dat iemand de moeite neemt om er zes pagina's heen te gaan. Alleen op de winkelvloer zie je wel dat training en uh, opleiding heel veel helpt. Ja. Mm
0: -hmm. yeah. Want dat is eigenlijk dan mijn volgende vraag, hè. Je, je kan natuurlijk als management kan je een, uh, kan een heel mooi idee hebben en een droom hebben uh, op het gebied van duurzaamheid, maar hoe zorg je dat je je mensen daarin meekrijgt?
1: Nou ik denk dat het zelfs de other way around is, dat, 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 de, dat de mensen die, uh, bijvoorbeeld onze uh, creatieve afdeling met stylingen, die zijn eigenlijk begonnen. Uh, wat, wat, wat moeten we nou gaan doen? Uh, wat vinden jullie belangrijk? En eigenlijk in die hele roadmap. Hebben we eigenlijk het, het heel erg op de afdelingen gelaten. Zeggen, gaan jullie nou eens brainstormen. van Wat, wat zijn echt must haves? Wat is nice to have? En waarin moeten we gewoon structureel een beetje beter worden? Uh, en daar, daar is heel veel uh, teruggekomen. En zo zie je bijvoorbeeld ook 3D styling. Hè, minder sample kosten, et cetera. En ja, dat komt echt vanuit styling. En die gaan dan echt naar onze supplies in China. En da daar zie je dat we nu echt een project zijn gestart. Om dat 3D te versnellen. En. Ja, zo heeft iedere afdeling heeft zijn, uh, uh, ja, zijn eigen doelstellingen. En zo zie je dat logistiek echt komt natuurlijk met, met, met plastic. En hoe verpakken we? En wie je wat die retouren stroom Hoe kunnen we daar wat mee doen? En um, ik denk dat dat ook niet vanuit de directie naar beneden toe gezonden moet worden. Dat, dat, uh, dat, ten eerste zou ik denk ik die uh, diepgang ook helemaal niet, niet kunnen hebben. Uh, en ten tweede wordt het op deze manier ook veel beter gedragen in de organisatie.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Um, hoe maken jullie de doelstellingen, die duurzaamheidsdoelstellingen die, die jullie hebben, hoe maken jullie die meetbaar en, en hoe uh, monitoren jullie dat?
1: Nou, wat ik zeg, we hebben, ieder kwartaal hebben we een update vanuit, uh, vanuit onze CSR-afdeling. Uh, en dan is het inderdaad uh, heel hard. Het is gewoon in 2030 moeten we uh, 50% duurzame circulaire materialen hebben. En uh, bij de Denon deal is dat eigenlijk gewoon heel hard met een handtekening eronder. En daar worden we op afgerekend. Dus... In de end kunnen we dat vrij goed meetbaar maken. Uh, ja, en, 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 en dat is het. En ieder kwartaal is het gewoon, waar staan we? En zijn we nog op koers? Uh
0: -huh. En daar hebben jullie ook een soort van
1: sociaal verslag
0: van. Uh,
1: uh... Ja, dat gaan we nu eigenlijk in 2022. Gaan we die voor het eerst zien? Uh, want dan gaan we hem echt rapporteren en gaan we echt naar buiten toe communiceren wat we allemaal gedaan hebben. Uh, nou, er zijn natuurlijk bedrijven zoals Seeman die dat wel waanzinnig goed doen. En uh, ja, dat is dan ook wel weer mooi van dit, uh, uh, van dit onderdeel van Zaken doen. Dat iedereen daar ook zo goed samenwerkt. Dat, dat iedere concurrent eigenlijk uh, het heel fijn vindt om elkaar te helpen... en uh, te vertellen hoe ze tot zo'n uh, zo document gekomen zijn. Maar inderdaad, wij krijgen nu uh, in 2022 voor het eerst... krijgen we het verslag wat dan online komt te staan... En uh, ja, kijk zo'n impactverslag. Dat, dat zie je bij grote bedrijven natuurlijk al uh, wel vaker. Nou, Dan vind ik onszelf nog in de categorie uh, middengrootbedrijf bedrijf zitten. Uh, maar natuurlijk, ook wij moeten dit, uh, moeten dit straks uh, toevoegen. Ja.
0: Um, wat jij zegt uh, intrigeert me wel. Is het inderdaad zo makkelijk om bij wijze van spreken Zeeman te bellen. En te zeggen van joh, weet je. Uh, hoe hebben jullie dat nou
1: aangepakt met die
0: verslaglegging?
1: Ja, ja. Nou, ik denk dat onze... Uh, onze mensen enorm veel contact hebben met, met andere bedrijven. En dat is dus niet alleen Zeeman, maar het is, dat gaat van Ernst Maurits tot du, 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 buiten het feit dat, dat men natuurlijk heel goed wordt opgeleid. Dus uh, uh, wij uh, hebben ons verantwoordelijk van het, uh, vanuit Nijrode. Uh, met een hele uh, masterclass gedaan. Ja, daar zitten allemaal gelijkgestemden die elkaar allemaal goed helpen. Daarbij komt uh, dat zo'n modent en in retail ook allemaal uh, verbinder zijn om, uh, om hier stappen in te zetten. Uh, maar het is ook noodzakelijk. Het is zo extreem veel werk, en dat heb ik ook onderschat, uh, dat, dat ook wij redden dat niet uh, met één fulltime persoon uh, voor, voor al onze afdelingen. Uh, en je ziet ook, dat is de andere kant, dat voorheen deden we het echt voor onszelf. Maar nu zie je dat het vanuit onze Holstil klanten, uh, in Duitsland en een Zalando en alle uh, grote onlineers, die, die willen eigenlijk van ieder product exact weten waar is geproduceerd. Uh, die willen gewoon uh, daar een zekerheid uh, op hebben. En het nadeel is dat ze het allemaal uh, met een andere regulering willen weten. Dus de regels in Duitsland zijn weer anders. Daar hebben we niet het Convenant of daar hebben we niet de denim deal. Dus het zou voor ons ook uh, ja, extreem belangrijk zijn dat straks op EU-niveau er één standaard komt. Want nu zie je dat wij in Duitsland moeten tekenen voor een document waar we eigenlijk helemaal geen, geen verstand van hebben. Of waar we de diepgang niet uh, op hebben ingeleverd. Dus nee, dat is... Uh, dat, dat wordt nog een uitdaging om het internationaal goed te regelen, maar intern of in, het, in, in Nederland zie je dat mensen echt super goed samenwerken om ons te helpen. Vind jij
0: eigenlijk dat er op dit moment voldoende stappen binnen de sector worden gezet richting die duurzaamheid?
1: Uh, nee, nee ik, ik vind dat er enorm goede stappen gezet worden, omdat er echt een enorme grote club is die, die waanzinnige stappen zet. Maar ik irriteer me echt enorm. Uh, ...van de enorme aantal cowboys in de markt... ...die niets doen, achterover leunen... Uh, ja, ...en eigenlijk uh, niet bestraft worden. Op een manier vind ik dat toch uh, heel vervelend. Maar goed, dat gaat nog een jaar of uh, twee, drie duren... ...en dan uh, moet iedereen die achterstand inlopen. Dat geeft mij wel vertrouwen... ...dat de, de voorsprong die een aantal uh, nu uh, genomen hebben... ...dat, dat is uh, zo immens dat iemand die nu nog niks gedaan heeft, dat, zelfs het wettelijke, uh, heel moeilijk voor elkaar gaat krijgen.
0: Ja. Uh, je, je, je merkt wat dat betreft natuurlijk wel dat retailers het steeds meer gaan eisen. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor die consumenten, die het start, en zeker de jonge generatie die eraan komt.
1: Uh, ja, zeker. Al ja. heb ik wel het idee dat het internationaal wel veel scheelt. Hoor. Je ziet dat in Frankrijk het, het nog echt minder relevant is. Bijvoorbeeld, dan krijgen we heel weinig vragen vanuit klanten. Uh, daar, daar is ook nog heel veel uh, kleine lokale merkjes die nog dominant zijn. Terwijl in, in Nederland en Duitsland zie je toch dat, uh, dat de top 10 in, uh, in, in de Warehuizen of, of bij uh, de, de grote winkelketens Dat dat allemaal internationale merken zijn die wel moeten. En, en die hebben die stap ook goed gezet. En daar ben ik wel trots op. Uh, want er zijn natuurlijk gewoon heel veel prachtige voorbeelden van merken die, uh, die hier enorm in hebben geïnvesteerd.
0: Nou, om daar zo verder te gaan, hè? je zegt daar ben ik wel heel erg trots op. Als je nou terugkijkt op dat hele traject, wat, wat, waar ben je nou het meest trots op wat jullie bereikt
1: hebben? Nou, Dat we over de hele linie eh, eigenlijk die doelen eh, eigenlijk beter dan verwacht eh, hebben afgevinkt. En toen wij eh, eh, ja, voor het eerst eigenlijk tekenden, eh, ja, toen dacht ik, poeh, dit, dit, dit wordt een uitdaging. En ik hoop dat we hier eh, volledig eh, eigenlijk de doelstellingen gaan aanvinken. Van en, en nu zie je dat we daar gewoon, uh, ook omdat je dat uh, jaarlijks werd dat getoetst... Ja, dan deden we het gewoon echt beter dan dat we dat uh, zelf verwacht hadden. En dat is goed. En ik, ik ben trots dat, dat het echt geland is bij, uh, laten we zeggen, 95% van onze medewerkers. Dat die ook oprecht vinden dat we dit moeten doen. En dat uh, ja, dat, 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 dat geluk is, uh, dat draagvlak, dat is, dat is mooi. Helemaal omdat wij natuurlijk echt een productgedreven uh, organisatie uh, zijn... Waarbij ik het oprecht vind wat lastiger is om in een, uh, in een marktsegment waarin wij zitten, hè, spijkerbroek van 79 euro om dit door te voeren, dan in een marktsegment van 129 of, of 179 euro uh, waar je uh, alle features op wilt toevoegen. Dus die prijsdruk uh, is bij ons zwaarder aanwezig dan bij een merk wat, uh, wat in het segment zit.
0: Betekent dat direct ook dat als je nog verder onder in die markt gaat zitten, uh, dat het helemaal lastig is om processen uh, en producten te verduurzamen?
1: Ja, denk ik wel, ja, dat, dat in percentage van marge is dat, is dat moeilijker. Anderzijds zie je wel dat de, de, de merken die daar zitten hebben enorme volumes en dat op zich is dus de impact die zij weer maken op, 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 op wereldniveau is natuurlijk ook groot. Ja. Dus uh, eh, ik, ik vind het niet uh, per definitie uh, goed of slecht uh, want uiteindelijk als, als de NSM Mauritsen van deze wereld en de Decathlon's, als die de juiste stappen maken, ja dat heeft natuurlijk mega impact en die kunnen misschien niet zo snel als dat Patagonia dat gedaan heeft uh, maar ook daar vind ik de, de stap voorwaarts belangrijker dan het echte resultaat, we hoeven niet allemaal hetzelfde resultaat te hebben als iedereen maar de juiste stappen zet
0: ja dat is duidelijk um... Is het ooit haalbaar voor jullie om 100% duurzaam te worden? En op welke termijn zou je dat dan uh, uh, kunnen realiseren?
1: Ja, kijk, in 2050 zouden we 100% moeten zijn. Dat is wat, uh, wat wettelijk uh, gaat worden. Ja, kijk, dat ligt eraan wat je onder duurzaam uh, verstaat. Kijk, uiteindelijk, uh, uh, eh, misschien moeten we wel minder gaan verkopen. Dat is ook duurzaam. Ja, ik denk dat wij echt op schema liggen om volledig duurzaam te zijn. En dat wij de doelstellingen die we voor 2030 zowel wettelijk als voor onszelf hebben licht, dat we dat gaan halen. Uh, per definitie uh, zijn we textiel aan het maken. En dat is per definitie niet goed. Uh, hey, als in voor de wereld. Uh, dus moeten we daar een goede mix in vinden. En, en als dat dan duurzaam is, dan, uh, ja, dan zeg ik dat ja jou alweer. Uh,
0: als je naar nou terugkijkt... Uh, uh, en, uh, er zijn andere ondernemers die luisteren naar jouw verhaal. Wat voor een tip zou jij ze nog willen meegeven?
1: Nou, ik, ik zou eerst vooraf uh, toch met een, uh, met een externe partij of met iemand die dit al eerder gedaan heeft om, om heel goed een roadmap te maken uh, uh, van, van de komende drie jaar. En om niet intern met, een, met iemand te beginnen of met een stagiair, want dat zie je vaker, of je zet er een stagiair op of iemand die nu buying doet. Die verschuiven we dan naar de afdeling CSR. Ik denk echt dat je, dat je echt moet starten met een heel goed plan. En het liefst van buitenaf om, om daarin te leren wat, wat andere bedrijven al afvoud hebben gedaan. Um, ja, En dan is inderdaad fase 2 dat het uh, volledig uh, direct moet rapporteren aan de directie. En tegelijkertijd dat de ideeën moeten komen vanuit de organisatie.
0: Ja, duidelijk. Mark, dank voor dit duurzame gesprek. Ik heb ervan genoten in ieder geval. Jullie Zeker. ook dank voor het luisteren naar deze podcast. Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl. Mark, nogmaals, dank je wel.